0: Bienvenue dans Chasseurs de Sciences, un podcast produit par Futura. Je suis Julie, votre guide temporel. Dans cet épisode, nous partirons pour les profondeurs insondables de l'océan en compagnie d'un duo d'aventuriers mal assortis. Vous écoutez Chasseurs de Sciences. Si ce voyage vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous laisser un commentaire sur les applications de podcast. Vous êtes prêts Alors embarquons pour un lieu hostile que seuls trois hommes ont vu de leurs propres yeux. En 2012, James Cameron Réalisateur de cinéma embarque dans Deep Sea Challenger au large des îles Mariannes dans le Pacifique. Le sous-marin pèse 11,8 tonnes pour 7,3 mètres de longueur. Pourtant, l'espace vital de James Cameron n'est qu'une petite sphère de 1,9 mètre de diamètre, Et étroit pour un homme qui mesure plus d'un mètre 80 L'objectif de cette mission est sombre et inconnu, hostile même. Sous la surface s'étend un canyon insondable qui pourrait contenir le mont Everest. Le 25 mars, vers 19h30, le Deep Sea Challenger s'enfonce dans les eaux du Pacifique. Après 2h36 de descente, James Cameron aperçoit le fond de l'océan à 10900 mètres de profondeur. Le cinéaste y restera quelques heures avant de remonter vers la surface en 70 minutes seulement. Il est le seul à être descendu si profond en solitaire. Mais 50 ans auparavant... Deux autres hommes ont découvert pour la première fois les paysages presque extraterrestres des profondeurs extrêmes de la zone Adal et les formes de vie qui y prospèrent. Cet épisode de Chasseurs de science va vous plonger dans un lieu plus dangereux et énigmatique que la surface de la Lune. Challenger Deep. La région sous-marine la plus profonde jamais mesurée Plancher de la fosse des Mariannes. Pour le moment, ils sont douze à avoir marché sur la lune, mais seulement trois à avoir touché le fond de l'océan. Jacques Picard et Don Walsh sont les premiers. Mais avant de les rencontrer, remontons un peu plus en avant dans le temps. Au XIXe siècle, le HMS Challenger de la Royal Navy sillonne les océans du globe. Le 23 mars 1875, le navire s'arrête à 140 000 nautiques de l'île de Guam, dans le Pacifique. Commence alors un rituel que l'équipage a réalisé plus de 500 fois au cours des trois ans et demi qu'a duré l'expédition. Une corde lestée d'un morceau de fer est lancée à la mer. Le but Mesurer la profondeur de l'océan à cet endroit. La corde coule pendant de longues minutes avant de s'arrêter. Un marin relève alors la mesure. 4475 fantômes, soit 8184 mètres. Ce n'est pas un record, mais les premiers indices sur la topographie d'un canyon sous-marin gigantesque, la fosse des Mariannes. En 1951, le HMS Challenger 2 vogue sur les sillages de son aîné. La technologie a évolué, et ce n'est plus une corde rustique qui permet de mesurer les profondeurs océaniques, mais un sonar. Plus de 10 900 mètres. Cette fois-ci, c'est un record. Neuf ans plus tard, en 1960, deux hommes désirent voir de leurs propres yeux les profondeurs les plus extrêmes. Jacques Picard, suisse, se qualifie lui-même de savanteur et appartient à une longue lignée d'explorateurs. On lui doit la création du ballon stratosphérique. Son père, Auguste, participe à la fabrication du Trieste, le bâtiscave qui conduira Jacques dans les profondeurs océaniques. Son partenaire d'exploration est le militaire américain et océanographe Don Walsh. Le dandy suisse et le jeune militaire, qui là sa première mission pour l'US Navy, sont diamétralement opposés, mais ont un objectif commun. Le 23 janvier 1960, à 8 heures, Jacques Picard et Don Walsh s'installent dans la sphère de métal du Patiscaf, dans une mer démontée. À eux deux, ils tiennent à peine dans le minuscule espace. La sphère est située sous un énorme flotteur de 15 mètres de long qui comprend plusieurs réservoirs remplis d'essence. Il leur permet de couler à pic, mais aussi de remonter en lâchant du lest. À 8h23, les deux hommes commencent leur plongée vers l'inconnu. Ils s'enfoncent sous la surface à une vitesse comprise entre 1 et 2 mètres par seconde. La lumière du soleil diminue progressivement, ainsi que la température. La pression qui augmente peu à peu fait grincer le métal qui résonne dans le vide de l'océan. 100 mètres 300 mètres 1000 mètres 3000 mètres À 11h44 le Trieste est à 8880 mètres de profondeur. La lumière a disparu depuis longtemps. Les eaux sont limpides et des flashs lumineux brillent dans l'obscurité. Des espèces bioluminescentes passent par dizaines devant le hublot du Batiscaf. Les deux explorateurs essayent de se réchauffer comme ils peuvent. Il ne fait pas plus de 5 degrés Celsius dans l'habitacle humide. Don Walsh raconte qu'ils étaient comme dans un frigo de cuisine. Il y faisait froid, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Le fond se rapproche. Mais un bruit assourdissant surprend Jacques et Don. La coque en métal s'est déformée. Le cœur battant, les deux hommes craignent de voir l'eau les emporter. Si le bathyscaphe cède, ils seront écrasés en un rien de temps par la pression. Mais rien. Tous les instruments fonctionnent et ils sont toujours vivants. Ils décident alors, dans un moment teinté d'inconscience, de poursuivre leur descente dans les ténèbres. À 13h, le bathyscaphe touche le fond et soulève un épais nuage de sédiments. Au-dessus de Jacques Piccard et Don Walsh se dresse une colonne d'eau de plusieurs kilomètres. Les appareils de bord indiquent moins 10 916 mètres. Seuls 12 cm de métal les protègent d'une pression écrasante de 1100 atmosphères, soit mille fois plus qu'à la surface. Mais quel spectacle extraordinaire Des crevettes d'un rouge vif passent devant le hublot, éclairé par les projecteurs du Trieste. Quelques instants plus tard, C'est une espèce de poisson plat, totalement inconnue qui émerge du fond sablonneux. L'animal mesure près de 30 cm de long. Les deux hommes exultent. Là, dans cet environnement sans lumière, où le froid engourdit leurs membres et où la pression est hallucinante, il y a de la vie. Des formes de vie inconnues et exotiques qui font pâlir les extraterrestres de la littérature de science-fiction. Les hommes communiquent leurs observations avec la surface. La mission est un succès total. Jacques Picard et Don Walsh sont les premiers témoins oculaires de cette faune abyssale. Ils passent 20 minutes sur le plancher océanique, à Challenger Deep, avant de remonter. Les ballasts sont vidés et le Trieste repart doucement vers la surface. Qu'il atteint 10 heures après son départ. Des hommes sont transis de froid mais extatiques. Ils savent que ce qu'ils viennent de voir va changer les regards sur la vie et son apparition. Lors de son propre voyage, James Cameron a filmé grâce à une caméra 3D les espèces abyssales qui vivent dans la région de Challenger Deep. Le réalisateur du film Abyss passa plusieurs heures là-bas, récoltant de précieux échantillons d'eau et de sol. Depuis, le record de Picard et Walsh n'a jamais été battu, et aucun humain n'a remis les pieds sur le sol de la fosse des Mariannes. Des sous-marins autonomes ont continué d'explorer les abysses aux quatre coins du globe et démontré que la vie s'y épanouit, prenant des formes belles, mystérieuses et parfois inquiétantes. Pour l'espèce humaine, les fonds marins semblent encore moins hospitaliers que l'espace et plus énigmatiques. Merci d'avoir écouté Chasseur de Sciences. Dans le prochain épisode, vous voyagerez en compagnie d'un nouveau guide temporel qui vous amènera dans des terres reculées et glacées. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de diffusion Spotify, Deezer et Apple Podcast. À bientôt